0: Tämän tilaisuuden juontaja, eli juonittelija, luki meille raamatun keskeisimmästä psalmista 119. Ja siellä on jakeissa 112 sellainen sana, jonka lastenlapsille olen tahtonut jättää ja omille oppilaille raamatukoulussa. Minä olen taivuttanut sydämeni. Noudattamaan sinun käskyäsi aina ja loppuun asti. Koko sydämisyyttä me tarvitsemme. Ja siinä joutuu taivuttamaan vastahakoisen sydämensä monta kertaa Jumalan edessä. Raamattokoulussa aikoinaan sanon, että Paavalin kirjeessä on monta kertaa sana kaikki eri muodoissaan. Voisiko joku laskea? Joku neitonen laski, parissa päivässä sen teki, ja tuli sanomaan 365 kertaa. Tietokone laskee tarkemmin, se on kai 396 kertaa. Siis koko sydämisyys. Hänen tähtensä minä olen menettänyt kaiken ja pidän sen roskana, voittaakseni omaksi Kristuksen. Jotenkin meiltä puuttuu usein tämä. Mutta sittenkin tuossa psalmissa... 19, sinä viimeisessä jakeessa, 176. Siellä sanotaan, minä olen kadonnut, eksynyt kuin kadonnut lammas. Herra etsi palvelijaasi. Hieno rukous. Ja meidän tulisi uskovina kysyä aina Herran mieltä, niin kuin Raamattu sen sanoo. Ja muistaa, että maailma on kalteva. Ja me tarvitsemme pyhän hengen silmävoidetta löytääksemme Jumalan tahdon tien. Pyhä Jumala, sinä näet, mitenkä tarvitsemme sinun kätesi korjausta. Sen tähden me taivumme sinun edessäsi ja pyydämme. Oi rakas taivaalleni Isä, auta, että me Oikealla tavalla kuuntelisimme sinun sanaasi ja että se tulisi meille kalleimaksi asiaksi. Niin että kaiken jättäisimme sinulle aina ja loppuun asti. Anna meille tällaista koko sydämisyyttä, vuodata rakkautesi meihin. Ja jos sinun tahtosi on käyttää pienissä palvelutehtävissä, Herra, anna siihen voimaa. Aamen. Kun tänään on ollut kirkoissa esillä hyvin arka aihe, puhutaan väärästä ja oikeasta mammonasta ja leivisköistä, niin tuolla Tuiran kirkossa pappi... Puhui siitä, että tuossa juutalaisessa mesusaassa oven pielessä on sellainen pieni raamatun lause kotelo, jota aina kosketetaan menen ja tullen. Niin siinä on tämä Viismoses kuusi, lause, rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta sydämestäsi, sielustasi ja voimastasi. Ja tuolla tuirassa pappi sanoi, että aramean kielissä selityksessä, kun raamattua käännetään, siellä on sana mammon, ja rakasta häntä kaikella mammonalla. Toisessa aramealassa tarkumissa on sana nixeh, eli omaisuudellasi. Ja tässä suhteessa jotenkin tämä on kiusallinen päivä. Vielä kiusallimsemäksi se on tullut siitäkin syystä, että ohjelman mukaan tulisi puhua apostoli Paavalin opetuksista, mitä hän puhuu niin sanotusta hyvistä teoista. Jotenkin kristityt, jotka tulivat pakana maailmasta, käsittivät väärin apostoli Paavalia. Me, mehän olemme opetelleet sen viiden sormen läksyn ulkoakin. Armoista te olette pelastetut uskon kautta. Ette tekojen tähden, ette itsenne tähden, se on Jumalan laaja. Ja pelätään niin kamalasti niitä hyviä tekoja, ikään kuin me niitä niin helposti tekisimme. Ja ikään kuin ne olisivat meidän tekojamme. Ne ovat Jumalan tekoja. Se on Jumalan teko että te uskotte hänen, jonka Jumala on lähettänyt. Tässä suhteessa ei pitäisi niin kamalasti pelätä sitä, että joskus rohkaistaan, kehoitetaan, kiritetään, niin kuin kreikan sana voitaisiin kääntää. Uskovia siihen, että me kuljemme Jumalan tahdon tietä. Hyvissä teoista saa puhua. Kun ajattelee sitä taustaa, minkä jumaluusoppineet ovat meidän aikana me luoneet, niin toko nimeä kannattaa maita, mutta Suomenkin johtavin uuden testamentin selittäjä. Englantellisessa kirjassaan Paavali ja laki väittää, että Paavali kieltää kymmenet käskyt. Vaikka toki Paavalin kirjeissä noin suositellaan ehdottoman uskollista, siveellistä vaellusta. Ei niitä kielletä. Ja että ei tehdä eroja lain eri käytöissä teologit erottelevat kolme lainkäyttöä. Minä erotan neljänne myöskin. Se on se, että käyttää lakia toisia vastaan. Ja on niitä muitakin lainkäyttöjä. Jos pakanan kielä puhutaan, mutta eivät juutalaiset tällaisia erotteluita tee. Ja siksi saattaa tällainen teologi sanoa, että Paavali on epäjohdonmukaisin henkilö, mitä... Näistä lain tulkitsijoista löytyy. Mutta juuri tältä taustalta on hyvä nähdä, mistä on kysymys, kun puhutaan hyvistä teoista ja lain teoista. Ja mikä on Kristuksen rooli näissä asioissa. Ensinnäkin kymmenestä käskystä ei käytä missään sanaa käsky. Se yllättää. Vaan ne kymmenen sanaa tai liiton sanat. Kymmenen käskyä, niin kuin me sanomme, ne ovat edellytyksenä kaikelle jumalasuhteelle. Jos jossakin kohden kytkin liukuu ja meidän elämämme fiiraa, niin kuin sanotaan, niin silloin ei synny tätä likeisyyttä. Jumalan lapsen liikeisyyttä taivaalliseen isään. Siksi täytyy elää lyhyin tilivälein ja anteeksi antamuksesta. Kymmenestä käskystä käytetään sana liiton sanat, ja liitto Jumalan kanssa on mahdollinen vain näiden pelisääntöjen pohjalta. Vaikka rikoisimme sanotaan pyhäpäivän pyhittämistä, Taikka neljättä käskyä. Se on kamalaa, jos kodissa ei ole keskinäistä arvostusta ja kunnioitusta. Mitä käskyä tahansa, niin se jättää kyllä leimansa. Toisaan kyllä Paavali oikealla asialla oli, eivät juutalaiset sillä tavalla ymmärrä, että kun käskyistä on kysymys, niin silloin on kymmenestä käskyistä kysymys. Toki kun he kuulivat kristillistä selitystä pakanoille ja sanan käskyt, joka ulkomaisissa kielissä sitten vääntyi sanaksi lakinomos, niin tuli sellainen käsitys juutalaisille, että vain nämä käskyt on annettu. Ja siksi he eivät lukeneet enää sapattina kymmentä käskyä, siitä on ollut puhetta. Ne ovat liiton sanat. Ja se on vahinko, sillä kyllä näitä käskyjä täytyy korostaa. Mutta kun juutalainen puhuu toorasta, eli opetuksesta, niin juutalainen käsittää silloin sen siten, että Jumala on antanut viidessä Mooseksen kirjassa 613 käskyä ja kieltoa. 245 T ja 365, älä tee käskyä aurinkopäivien ja ihmisen luiten mukaan. Näin jo tulkittiin Jeesuksen aikana tätä. Toisin sanoen, siinä on vaara, että käsy käskyn päälle, läksy läksyn päälle, milloin siellä, milloin täällä, niin että he kompastuvat ja kaatuvat ja ruhjoutuvat. Sen sijaan, että Jumala on se sanonut heille, tässä on lepo, antakaa väsyneen levätä. Jesaihan sitä puhuu. Heidän Jumalan pelkoonsa on opittuja ihmiskäskyjä. No nuo 613 käskyä ja kieltoa ovat pääasiallisesti viidestä Mooseksen kirjasta. Mutta sitten sen ympärillä on niin sanottu apukäskyt, ettei me rikkoisi varsinaista tooraa. Ja näitä lain aitauksen säädöksiä todellakin kymmenvuotiaille opetettiin niin kuin Paavalin koulutuksesta saimme kuulla ja se on vaikeata ja kun ajattelemme tätä lain aitausta näitä apukäskyjä niin sabattinakin on niitä 1521 kappaletta jos kaikki laskee ja mistä on kysymys? Varsinaisesti 613 käskyssä. Sekin on sovellettu tuohon aikaan, jolloin nämä laadittiin, siis vähintään Jeesuksen aikaan. Näissä 613 käskyssä ja kiellossa, jotka voi hyvin kerätä, jos haluaa hebrealaisesta min selityksestä. Siellä puhutaan siitä, että ensin siitä, että Jumala tulee rakastaa ja palvella, sitten rabbeja tulee kuunnella ja olla heille kuuliaisia. Mitä Jumala on antanut, muuten jo rabbin vanhemmalle oppilalle, se on annettu jo Moosekselle Siinailla. Tämä että kunnioittaisiin rappeja on hyvin tärkeää. Sitten on ruokasääntöjä, sääntöjä papistosta, leiviläisistä, turvakaupungeista. Myös hyvät työt. Aiheemme tulee siellä esille. Ohjeet suhtautumista muukalaisiin ja palvelijoihin ja sekaavioliittoihin ovat esillä. Siellä on paljon hyvääkin. Ja sitten siellä on... Sääntöjä siitä, että pappissukuinen ei saa avioita epäsivellisen taikka pakanan kanssa. Ja juutalainen, juutalaisen nainen, joka on pakanuudesta kääntynyt, on vielä ikään kuin tuossa luokassa. Hänen kanssaan ei saa vielä avioitua. Kieltoyhtyä eläimiin, samaa sukupuolta oleviin tai verisukulaisiin. Tällaisia on. Ja sitten tämmöisiä eläteekäskyjä Ei saa ottaa paljon ja hevosia ja vaimoja. Eikä erityistä omaa omaisuutta Tämä joka on kuninkaan asemassa Ja niin edespäin Tällaista asioista on kysymys Ja kun me sitten puhumme juutalaisen kanssa toorasta laista niin Me emme käsitä mitä hän ajattelee ja hän ei käsitä mitä me ajattelemme Siinä se vaikeus on, ei ole yhtenäistä kieltä Mutta apostoli Paavali Se on muistettava hän puhui tästä lain aitauksesta, apukäskyistä, kun hän sanoi, että Jeesuksessa Kristuksessa tämä lain aitaus erottava väliseinä on kaadettu nämä apukäskyt. Ja siitä Ruotsin päärabbi Kotsit Lain on aikanaan kirjoittanut pitkään, että apostoli Paavali teki johdonmukaiset päätökset näistä asioista. Hän oli johdonmukainen. Ja tässä on muistettava, että apostoli Paavali näki tämän jälkimessiaanisessa tilanteessa. Tämä on aivan kuin perustana ja pohjana kaikelle, kun alamme sitten puhua lainteoista ja hyvistä teoista. Nimittäin, kun Messias saapuu, hänellä on... Oma roolinsa. Hän antaa uuden lain. Tämä on niin tärkeä asia, että siitä pitäisi paljonkin puhua. Toora palautuu uudistukseensa. Vanha tämä Toora on turhuuksien turhuutta Messiaan Tooran rinnalla. Hänen Toorassaan ei ole tee ja älä tee käskyjä. Siis näitä 613 hän antaa lainuuden motivaation ja kaikkea tätä ja kun Messias on tullut silloin täytyisi tehdä rohkeat johtopäätökset aivan niin kuin Gamalielin oppilas Paavali uskalsi tehdä Mipneiti Kunha Olam uudessa tilanteessa täytyy osata tehdä uusi lain tulkinta ja nyt Aivan aakkosiin kuuluu se, että vain Messias on oikeutettu antamaan tämän uuden tooran. Sitä voi suuri neuvosto tehdä päätöksen, mutta juutalaiset ne eivät virallisesti ole ottaneet temppeliä ja aluetta itsellensä, koska heidän täytyisi palauttaa nämä ankarimmat vanhan testamentin Mooseksen lain käskyt ja se olisi hyvin vaikeata. Saisi aikaan uskon sodanissa edessä. Virallisestihan se temppeli kuuluu vielä Arabeille. Tässä suhteessa vain Messias. Ja tässä mielessä tämä laki on niin kuin Paavali puhuu, kasvattaja Kristukseen. Ja lain ajan jälkeen tulevat messiaaniset ajat. Messiaaninen aika on hebrealaiskirjankin mukaan alkanut jo Kristuksen tultua. Se on alkanut 2000 vuotta sitten. On lainpäivät ja on messian päivät. Ja rabbit sanovat, että maailma kulkee tavallista latua messiaanisena aikana. Ei vielä tarvitse odottaa sitä, että leijona ja karitsa laiduntavat yhdessä. Vasta sitten, kun tulee tuhat, tuhannen vuoden Tämä sapatiaika shabaton hebreaksi, siitä juutalaisetkin puhuvat ja ilmestyskirja, vasta silloin myöskin ikään kuin lait uudistuvat. Ja nimenomaan Israelin kansa on silloin oleva siunaukseksi. Mutta tänä pakanain aikana Jumala... Tahtoo myöskin, että pakaanat pelastuisivat. Ja tämä ruotsin, ajatelkaa, rabbi Gottlieb Klein vuosina alussa kirjoitti, että Paavali teki oikeat johtopäätökset. Jumala tahtoo, että pakaanatkin pelastuisivat. Ja saattoi sanoa, että tämän halahan, näiden käskyjen viidakon lävitse ei näy pieninkään valonsäde. Ajatelkaa, rabbi voi sanoa näin. Mutta kun me olemme tekemissä juutalaisten ystävien kanssa, meidän tulee muistaa, että tätä uskon vakaamusta ei voi antaa. Se annetaan ylhäältä. Ja vasta kun on vakuuttunut Jeesuksen messianisuudesta, juutalainen voi ymmärtää, että Messias on lain päämäärä, telos päämäärä, ja lain loppu se on käännetty Saksan mukaan, mutta se tarkoittaa päämäärää että käskyn päämäärä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä. Siinä on sama sana. Nämä ovat sellaisia asioita, joita ei yleensä ymmärretä. Sitten hyvin helposti puhutaan, että messiäiset ajat ovat tulossa. Ei. Ne ovat alkaneet 2000 vuotta sitten. Me julistamme Kristuksen täytettyä tekoa. Mutta juutalaisten kohdalla on niin, että he ottavat Messiaa vastaan. Ja jopa juutalaissa rukouskirjassa... Puhutaan kahdesta Messiaan päivästä. Useammassa kohdassa Sidurissa. Ja heidän erityisrukoksaan Mahzorim pyydetään, että tämä Messias, joka on kääntynyt pois, niin että syntien Ieson harteilla tulisi toiseen kertaan ja loisi tämän uuden luomuksen. Se on pitkä rukous. Niistä voisi lukea, jos jostakin löytää semmoisen kirjaan, kun Kristus on juuret yksi. Sen on vaimoni mies joskus hebreaksi kirjoittanut, hänen ainoa miehensä. Ja sitä on muuten Issaassa mennyt seitsemän painosta ja yli 10 tuhatta osoiteyhteyttä. Että siinä on oma ehkä sanomansa ollut. Kukaas näistä asioista on kysymys ja meidän puhuttaisiin näissä Perusasioissa olla varovaisia, muuten teemme sen virheen, mikä tehtiin Roomassa. Jos te tarkkailette apostoli Paavalin kirjeitä ja mitä hän opettaa hyvissä teoista, niin te huomaatte, että viimeiset kirjeensä apostoli Paavali kirjoitti Roomasta käsin. Ja näissä kirjeissä... Hän ikään kuin oli kiusaantunut siitä, että kun hän oli juuri roomalaisille kirjoittanut siitä, että Kristus on meidät vanhuskauttanut ja Kristus on lain loppu tai lain päämäärä. Niin eikös mitä pakanat unohtivat perusasiat, että kun meidät armosta pelastetaan, niin avot kaikki on hyvin. Itse ei tarvitse tehdä mitään, emmekä me voi tehdä mitään pelastukseksemme. Mutta silti, kun korostetaan pelastuksen ainoana perustana Jumalan armoa, ei saa unohtaa lähimmäisrakkauteen velvoitteita. velvoitteita. Ja tässä suhteessa on niin, että Jumalan rakkaus kehoittaa ja haastaa meitä rakkauden tekoihin. Ja on ihmeellistä, että näissä viimeissä kirjoissään apostoli Paavali puhuu hyvistä teoista, Kreikassa erga kala. Maasin toviim hepreaksi ihan tarkalle niin kuin rabbit. Taikka agatha, eli agabe-työt, rakkauden työt, rakkauden työt. Agatha. Ja Gemilut hassadim on hepreaksi korvata ikään kuin armo, Jumalan armollisuus sillä, että me osoitamme hänen armoansa muille. Sitä on vaikea kääntää. Tarkalleen se tarkoittaa juuri, juuri tätä. Ja meidän pitäisi heijastaa tätä Jumalan armeiliasta rakkautta lähimmäisellemme. Ja nämä kaksi sanaa, mitkä on valittu, ne ovat sikäli erikoisia. Että toisaalta ne heijastavat hebrean kielistä ajattelua apostoli Paavalilla. Ja toisaalta sitä vaikeutta, mikä hänellä oli, kun hän yritti pukea vanhan testamentin sanomaa kreikan kielelle. Jos oikein tarkkaan luette vanhaa testamenttia, niin ei siellä puhuta, että Jumala rakastaa. Älkää nyt loukkaantuko. Ehkä viisi kertaa löytyy kaikissa rakkaudella minä olen sinua rakastanut. Eh, sana rakastaa. Eh, se korvautuu vanhassa sanalla armo. Siinä on viisi tai seitsemän erilaista ilma- ilmaisua. Kun Jumala kulki Mooseksen ohi, hän kuli ääni, joka huusi Herra, herran armollinen ja laupias ja pitkämielinen ja suuri armossa ja totuudessa. Siinä on se ja sitten on muita sanoja myöskin. Ja se merkitsee sitä, että kun Jumalasta puhutaan, hän on pyhä. Eikä silloin voi ainakaan kreikan kielen sanoja käyttää eros. Että Jumala rakastaa erotisesti ihmistä. Taikka fileo, että hän on tuollainen veljellinen kamu kaveri, joka rakastaa meitä. Ei, vaan täytyy löytää uusi sana. Ja tämä uusi sana löytyy jo kyllä Sokrateelta, agape, sellainen pyyteetön rakkaus, jota meidän inhimilliset tunteemme eivät ole pilanneet. Ja eikös mitä tämä valittiin aina siellä, missä on Jumalan rakkaudesta kysymys uudestaan, missä avain järjestään ei vain Paavali, vaan Pietarikin käyttää sanaa agape, ansaitsematon rakkaus. Me emme ansaitse sitä, että hän armahtaa meitä. Ja tässä, Genilut hasadin, eli hyvät teot, niin siinä on sana armo, hasadin, heset. Ne on armon osoituksia, sen armon osoituksia, että Jumala on ensin rakastanut meitä. Toivoisin, että tämä menisi perille. Hellakoski tosin sanoo runossaan, en tiedä jos ymmärrettiin, en tiedä jos yhdistettiin, mutta humisi hiljaisuus. Ja jos se humisee täällä, niin ehkä se on merkki siitä, että tämä meni perille. Siis vanhassa testamentissa, kun puhutaan pyhän Jumalan suhteesta syntiseen ihmiseen, on aina kysymys siitä, että hän armahtaa meitä ja hän kärsii meitä. Ilman meidän ansioitamme. Ja kun sitten Jumala on armahtunut meitä, niin rabbienkin opetuksen mukaan meidän tulisi armahtaa muita. Kauneinta ihmisessä on hänen laupeutensa. Ehkä saan en sanoa rakkaasta 92 isästä, isästäni. entinen poliisi, vielä hyvässä kunnossa, niin en ole koskaan kuullut kotona hänen puhua pahaa kenestäkään. Minä sain ilmeisesti äidin puolelta vähän geenejä... Äiti oli luonnollinen ihminen siinä suhteessa, että kaiken hän ilmaisi. Oikein hyvä äiti. Ystävät, kauneinta olisi se, että me armahtaisimme toisiamme. Ja tämä armo ja armahtaminen on heijastumaa Jumalan armeliaisuudesta tästä agape-rakkaudesta. Ja kun puhutaan hyvissä teoista uudessa testamentissa, niin käsitteellisesti... Meidän tulee muistaa, että ne ovat heijastusta heprealaisesta ajattelusta. Ja mitä Paavali kirjoittaa viimeisissä kirjeissään lainaan jostakin kirjasta, jota on vielä joku kappale alhaalla ennen kuin Santalan perhe lähtee kotiin päin. Paavalista. Kerrotaan Paavalin lainaneen Efesolaiskirjeessä, se on hänen viimeisiä, tällaisen ajatuksen. Me olemme hänen tekonsa, sinä ja minä. Luodut Kristuksessa, Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Taikka jos otetaan Tiituksen kirja, jossa on nelisen kertaa ainakin hyvissä teoista. Siellä sanotaan, että Kristus on lunastanut. Meidät puhdistaakseen itselleen kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee. Minä tahdon, että ne, jotka Jumalan uskovat, ahkeroisivat hyvien tekojen harjoittamista. Oppikoot meikäläisetkin uskikset, niin kuin nuoret sanovat, tarpeen vaatiessa harjoittamaan hyviä tekoja. Tai toinen Timoteuksen kirje, sekin on näitä Paavalin viimeisiä loppuakordeja. Hän oli tuskaantunut siitä, että kristityt eivät taho heijastaa Jumalan armeliesta rakkautta muihin. Jos joku puhdistaa itsensä, on hän isännälleen hyödyllinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmis. Toinen Timoteuksen kirja. Ja siellä hän sanoo myöskin, toisessa Timoteuksen kirjeessä, jokainen kirjoitus, joka on syntynyt, Jumalan hengin vaikutuksesta on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa, että Jumalan ihminen olisi täydellinen kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut. Tässä ei ole siis kysymys lainteoista, tooranteoista, vaan tässä on kysymys Jumalanne. Ihmisrakkauden heijastumasta meidän elämässämme. Tässä suhteessa myöskin jotkut juutalaiset ovat huomanneet, että Paavali oli johdonmukainen, niin kuin olen maininnut. Ja nyt vastaavasti rabbiininen kirjallisuus, josta me löydämme useinkin sen ajattelun pohjan, jolta evankelmi nousee. Puhuu sadoissa keskusteluissa näistä hyvistä teoista. Vähän samalla tavalla kuin Paavali. Ihminen on luotu vain siksi, että hän harjoittaisi hyviä tekoja. Ne eivät ole laintekoja. Huomatkaa, heillekään. Hyvän tekijä tekee Jumalan tekoja. Paavali vaan lisää, että ne on etukäteen jo valmistettu, että me niissä vaeltaisimme. Ja meidän tulisi täyttää koko maailma rakkaudella, sanovat rabbit. Ja meidän tulisi tehdä tämä aulista ja rakastavasta sydämestä ja salaa. Mainitsin jossain, että ostoksilla voi erottaa jopa puoletkin ystäville. Ja hyvää on muuten, että kun tätä rakkauden työtä teemme, niin keittää termos on kahvit ja tehdä sitä parasta kakkua jos on vähän sokeria ja vähän kermaa ja käydä jonkun naapurin tykönä taikka jos on metsä, metsästä löytänyt hienon marjapaikan niin kyllä meitäkin on tuolla Lahdessa ilahduttanut joku oikein hienostorouva tuonut meille mustikkaa ja meiltä kuli 40. musta myös myöskin jotain liikenni sitten, mutta juuri tämä odottamatta tullaan, olipa hyvää paikka metsässä. Nämä ovat niitä rakkauden tekoja, ne on Jumalan tekoja, hänhän nämä marjatkin kypsyttää. Ja näitä pitäisi Hillelin ja Paavalin opettajan mukaan, Gamaliden mukaan tehdä rauhan säilyttämiseksi. Ja rabbit viittaavat Abrahamin, jolla oli teltassaan ovi aukot neljään suuntaan. Siinä oli vasemmistolaisille ja oikeistolaisille ja kaikille muille. Ja mitä näihin hyviin tekoihin kuului? Sairaskäynnit, muukalaisten majoittaminen. Se on se majoittamisen armolahja. Nuorten morsiusparien tukeminen, osallistuminen häihin ja hautajaisiin. Lohdutuspuheiden pitäminen pakanoille. Nimenomaan Gamaliel Paavalin opettaja piti tätä tärkeänä. Ja on hienoa, että me emme raamaton ystävinä lähde semmoista väittelemään. Se on aivan turhaa muuten väitöstä, että nämä pastoraalikirjat olisivat joltakin yhtäkkiä erittäin suuresti viisastuneelta mieheltä, joka osaa kirjoittaa vielä paremmin kuin Paavaliin. Ei, ei kannata. Kyllä nämä on Paavalin käsialaa. Hänellä oli erilaisia kirjureita, niin kuin Gamalielä oli, Johanan Paavalillahan oli ee, Silvanus ja oli muita, muita, jotka saattoivat auttaa, niin kuin Silvanus myöskin Pietarin kirjeessä oli Pietarin kirjana. Ja nyt sitten tullaan niihin arkoihin asioihin, joista on hyvä sanoa, jättäkäämme tämä uskon pykälä. Oliko se nummisuutarin niin ehdotti. Nämä puhuivat synagogassa kymmenysten antamisesta. Se oli lähinnä asia, joka muistutti näistä rakkauden teoista. Ja mieluummin kutsuisin rakkauden, sitä rakkauden rahastoksi. Että olisi jotakin yhdessä sovittu puolisoiden kanssa, että onko joku henkilö, jota nyt muistaisimme. Muutenkin kuin jouluna. Ja kun täällä yksi Mooses 28.22, joka on tärkeä kohta, kerrotaan, että Jaakob lupasi, jos hän saa leipää syödäkseen ja vaatteet pukeutuakseen, ei sen enempää, hän lupasi erottaa kymmenykset kaikesta. Niin siinä on heprean kielä merkillä sanonta, aser asrennu, erotan kymmenen, kymmenen kymmenykseksi. Ja nyt nuo rabbit, jotka niin tarkkaan katsovat pisteitä raamatussa, sanovat niin, siinä on kaksi kertaa sana kymmen, kymmenen, ja Gamalielin pojanpoika sanoi, että saa antaa jopa 20 prosenttia. Mutta sitten sanottiin, että hyviä tekoja varten ei saa yltyä antamaan innostuksissaan esimerkiksi lasten perintöä ja muuta niin kuin monta kertaa tehdään pitää korkeintaan yksi neljäsosa saattoi antaa tällä tavalla pidettiin jotenkin tasapaino ja minimimäärä hyvistä teoista muuten oli rabbeilla kolme prosenttia Siis näitä erikoisjujuja varten, mitä lähimmäisten päämenoksi tehdään, kun heitä rakastetaan kekseliällä tavalla. Tuo kolme prosenttia on ilmeisesti ollut syynä siihen, että muhamettilaiset niihin uskon pylväisiinsä ovat liittäneet juuri tällaisen almujen antamisen ohjeen. Ja juuri samassa suhteessa Myöskin muuten essialaisilla on ollut keksintö Jota sitten nykyään kun puhutaan ulkomaan avusta Ja sitä työstä mistä olemme vastuussa lähetyskentilläkin Niin essialaisilla oli Damaskuksen fragmentissa Olen sen sieltä löytänyt määräys erottaa kahden päivän palkka kuusit, kuukausittain köyhille. Kahden päivän palkka. Ja jos joku Meshakerpahon eli valehtelee omaisuutensa suhteen, hän meneti kolmanneksen siltapaikalta. Vähän samalla tavalla Ananiassa Safira kertomus heijastaa sitä, ettei saisi valehdella Saa antaa, eikä tätä anta antaa yhtään mitään. Ei yhtään mitään. Tämä on evankeliumia. Ja antaessaan saa. Autoampi on antaa kuin ottaa, sen tietää jokainen nyrkkeilijä. Temppelin aikana oli juutalaisilla sellainen... Ryhmä havura, Se tarkoittaa todellakin havura ryhmää. Siitä tulee sana kaveri myöskin taka Hever Iir, kaupungin jotka suorittivat tämän avustusrahojen keräämisen. Nämä erityisesti rakastan niitä, jotka osallistuvat kolehdin keräämiseen. Olisi kiva, kun miehet siihen vapaaehtoisesti antautuisivat kirkkoissansa. Ja sitten temppelissä oli erikseen hiljainen huone, jossa saattoi salaa jakaa näitä rakkauden antimia hyviä tekoja varten, niin että tämä lähimmäisen rakkaus ei unohtuisi. No me olemme puhuneet tässä ihan pelkkää asiaa. Ja se on hyvin mielenkiintoista. Jotenkin on hyvä nähdä, että ne perusongelmat, mitkä me kohtaamme modernina nykyaikana, ne on jo moneen kertaan puitu jo parisataa vuotta ennen Kristuksen syntymää. Esimerkiksi maksuton lasten opetus. Se oli juutalaisella, juutalaisella käytännössä jo silloin, mainitsin Paavalin yhteydessä, Ja myöskin tämä rakkauden asenne, se tulee esille näissä vanhoissa kirjoituksissa. Ja siitä syystä on hyvä puhua näistä asioista. Älkää siis koskaan, rakkaat ystävät, kun puhutaan lainteoista, ajatelko, että... Se, että me rakastamme lähimmäistämme olisi jollakin tavalla pahaa, että sinä vaarantaa oman iäisen kohtalonsa, kun kerää sitä omaa ansiota. Kyllä se vanha aatu on niin kitsas ja niin jäykkä, ettei se vaan niin taju näissä asioissa, että se on varmaan Jumalan teko, jos joku jotakin hyvää jollekin tekee. Monta kertaa myöskin siinä on semmoinen e, tunto, kun tämä on gemilut hasadim, eli armon osoitusta, jota Jumala on meille osoittanut. Että silloin yhtäkkiä se Jumalan armokin maistuu paremmalta. Niin kuin joku rovasti sai kiusallisesti aina luoksensa, joku rikkaa rouvan. Ja tämä rouva valitteli, että on niin ja näin, on näin, eikä mikä on hyvin rovasti tuskaantui ja sanoi lopuksi, että menehän siitä ja tee jollekin jotakin hyvää. Ja seuraavalla kerralla oli jo suumaireissa ja oli niin hyvä olla ja kaikki oli niin hyvin. Ei pidä ajatella, että tässä suhteessa olisi vastakohta juutalaisen opetuksen ja kristinuskon opetuksen välillä. Paavali puhui samoilla käsitteillä ja samoista asioista. Perusasia on vain tämä, että meidän syntimme on annettu anteeksi. Armosta te olette pelastut uskon kautta. Ette tekojen tähden, lain tekojen tähden, ette itsemme tähden, vaikka kuinka mukavia olisitte. Se on Jumalan lahja. Se on Jumalan lahja. Ja siltä pohjalta syntyy tämä armeliaisuuden osoitus ja nämä... Hyvät teot, joista sekä Uusi testamentti että e, juutalainen kirjaus puhuvat samalla tavalla. Kohta ainoa hyvä teko on tässä, että löydän aamenen paikan. E, Luther kysyy, niin kuin rabbit kysyvät lopussa, mitä tämä on. Mai Masmalan, mitä tämä merkitsee meille. Taikka... Paavali mukaan, mitä me siis tähän sanomme. Saksassa tapasin kerran suuren juutalaisuuden tuntijan, professori Lengston Torfin, joka sanoi, että aina kun hän, vaikka professori olikin, kun hän joutuu saarnaamaan, hän kysyy lopuksi, mitä voisimme käytännössä tehdä. Ja saanen hyvin kesysti ja Jumalan armahtavan laupöydän kautta, niin kuin Uusi Vestametti sanoo, sanoo, että jotkut asiat ovat perustavan tärkeitä. Ensimmäinen asia, että olemme tehneet huolellisen parannuksen, että kaikki synnit on hoidettu, että elämme syntien anteeksi antamuksesta ja että olemme antaneet sydämemme Jeesukselle, niin että hän on henkensä kautta saanut tulla asumaan meihin Asuvaisen pyhän hengen kautta. Se on se ykkösasia. Toinen asia,
1: kun meidät
0: on näin armahdettu, meitä on armahdettu, se johtaa tähän gemilut Hasadin, armon osoituksiin muita kohtaan. Eikä tarvitse pelätä, että sen kautta me pääsisimme jotenkin sellaiseen jamaan, että me voimme... Omien tekojemme kautta jotenkin vanhuskautua. Kun kerran viimeiselle tuomiolle joulumme, niin kaikki tuomitaan. Mutta sitten jos on armon ottanut, meidät tuomitaan armon mukaan. Samasta rikoksesta ei tuomita kahta kertaa. Mutta me joulumme tekojemme eteen tuomitaan tekojen mukaan. Ja on imellistä nähdä, niin kuin joku työntekijä jossakin kirjoitti, että ei meitä tuomita teologiamme mukaan. Kyllä meidän teologiamme, jumaluusoppimme ja e, raamatun tuntemuksemme on lopultakin hataraa. Se on niin kuin psalmissa luemme, me olemme... Eksympä kun kadonuslammas Herra etsi palvelijasi. Viimeisellä tuomiolla niin Jeesus sanoi, tuomitaan diakonian mukaan. Diakonian mukaan. On muuten järkyttävää, kun Jeesus sanoi, minä olin nälkäinen. Oletko ajatellut sitä? Nälkäinen. Tyttären nuorin poika. Eihän ymmärtänyt oikein rahankaan merkitystä, kun Afrikasta tuli kuvia, niin aika suuren summan Taikka, olin sairos. Olin alastollut. Olin En ole koskaan. Täällä on menettänyt ääntäni juhlallisessa raamatutunnissa. Mutta siitä on kysymys, että Kristuksen rakkaus vaatii meitä, kirittää meitä, pitää meitä koossa. Siinä on kreikan sana pitää koossa niin, että me emme elä itsellemme, vaan hänellä. Saakoon tämä rakkaus. Johtaa meitä rakkauden kautta vaikuttavaan uskoon. Herra, auta meitä lapsiasi heijastamaan sinun rakkauttasi ja olemaan sinun kirjeenesi tässä kovassa maailmassa. Aamen.